0: de la vida, tengo dos buenas noticias. La primera es que me está volviendo a entrar esas ganitas de aprender aún más de Bitcoin, de hablar más de Bitcoin, así que vais a tener más episodios al respecto en este podcast porque son los episodios que precisamente pues os molan más. ¿A quien no le gusta hacer más dinero, no? Yo el primero. Aún así, como buen multipotencial que soy, recordemos que multipotencial es de esa persona que tiene montones de pasiones e intereses, ¿no? Y yo en mi caso particular soy un multipotencial secuencial, que es decir que mis intereses, mis pasiones me vienen por épocas. Por eso últimamente no hablaba tanto de Bitcoin porque simplemente estaba más metido en el, en el tema de investigar la dieta carnívora o investigar otros temas. Pero ahora siento... Estoy en una época, este noviembre y diciembre, siento que va a ser mi época de Bitcoin, mi época de negocios online. Aunque aún os tengo preparado algunos episodios sobre dieta carnívora y cosas así. El caso es que como me están entrando estas ganitas, creo que os voy a sacar un episodio la semana sobre Bitcoin en las próximas semanas que vienen. Y la otra buena noticia es que, bueno, a raíz de esto, como se acerca Navidad, pues vais a poder discutir con vuestro tío... Eh, con el tío ese que siempre está en contra de algo que pensáis, ¿no? Pues vais a poder discutir con vuestro tío en la cena de Navidad con nuevo conocimiento sobre Bitcoin. <risa> vais a tener más argumentos que decir de ¡Hostia, pero um, Bitcoin, el oro es mejor que Bitcoin! No pasa nada. Pau Ninja, la semana que viene, os saca un episodio comparando el oro y el Bitcoin. Teniendo en cuenta, eso sí, que yo tengo también oro. Tengo oro, y ya lo he dicho más de, de una vez... Eso sí, vendería ahora mi oro por Bitcoin, sin ninguna duda, ¿vale? De algún modo, aunque sea un porcentaje pequeño, no es poco, al menos dentro de mi patrimonio, el, el, el oro que tengo. Pero sí que viendo, pensándolo, ¿no? Con anterioridad digo, hostia, ahora en vez de oro hubiera comprado Bitcoin, más Bitcoin en esa época. Pero lógicamente, ¿no? Uh, a ver quién es el chulo que hubiera dicho, hostia, pues... Uh, yo preferiría haber invertido en Bitcoin antes que Solana. No, Solana es una criptomoneda que es la que más se ha revalorizado en el último año. Hace poco, precisamente en mi Twitter, os colgaba una, un gráfico, una infografía que decían las criptomonedas que han tenido mejor rentabilidad en los últimos 365 días, el último año. Bitcoin, creo que eran unas 6, unas top 6, ¿vale? Y Bitcoin era la última. Pero como comentaba en el tweet que os, que os pasaba, yo no estoy con todos mis ahorros, con todo mi patrimonio en Bitcoin porque crea que sea el activo o la cripto que más se va a revalorizar. Ni mucho menos. Estoy en cripto. No en cripto en concreto, sino con Bitcoin y con ninguna otra porque creo que Bitcoin es la única criptomoneda que cumple con las propiedades del dinero y con un efecto red que es irreplicable. Recordemos que el efecto red es... Básicamente la adopción, ¿no? La, la adopción que ha tenido. El efecto red de Internet es ya a escala mundial, ¿no? Tienes un efecto red enorme. Es como si yo digo, voy a crear el Internet 2.0, que va a ser mucho mejor. Y me vais a decir, muy bien, Pau, pero buena suerte llevándolo a las casas de la gente. Esto es el efecto red, lo que no se puede replicar esta adopción. Y esta es la adopción de Bitcoin. Hemos visto un país entero, como es El Salvador, adoptando, adoptando Bitcoin... Um, ninguna otra criptomoneda, ¿vale? En este sentido ha sido Bitcoin y ya está porque Bitcoin es lo que es dinero hasta el punto que ahora mismo uh, en El Salvador hay más gente que tiene una wallet de Bitcoin, un monedero Bitcoin que no cuenta bancaria. Imaginaros qué adopción, ¿no? En este sentido. Claro, en esta, um, en este gráfico os comentaban estas top criptomonedas y lógicamente podría haber dicho hostia, pues la he cagado, en vez de Bitcoin tendría que haberme metido en Solana, pero... Claro, Solana, Solana se ha llevado un 10.000% en el último año. O Dogecoin se ha llevado casi también un 10.000%, más del 9.000%. No se trata, al menos en mi cuestión, de ir a por el activo que va a ser más revalorizado, a encontrar esa gema, ¿no? Lo que sí es verdad que a lo mejor más adelante pues podemos jugar a la ruleta. Yo no descarto hacerlo en algún... O sea, podría ir a la, al casino de Barcelona, si me sobra algo de pase, y decir, pues mira, 1.000 euros o 10.000 euros al rojo o al negro pero en vez de esto pues hacerlo en criptomonedas porque lo haces desde casa y tienes menos sensación de estar, de estar ahí apostándote la vida no pero ya me entendéis que es otra manera de hacerlo como activo como dinero duro como reserva de valor como refugio bitcoin es la última es la única vale y joder bitcoin siendo top 8 o lo que sea se ha sacado un más 300% en el último año. No está mal para los que todos los que tenemos el patrimonio ahí, ¿vale? Ya más del 90% de lo que tengo yo está metido en, en Bitcoin repartido entre inversión de empresa, que lo utilizo como empresa patrimonial para multiplicar el patrimonio, y también um, a nivel personal, ¿vale? Sin, caerse, sin dar, sin dar datos. Pero claro, esto es significativo en el sentido de que Fijaros, uh, hoy quería comentaros un poco a nivel general. El episodio de la semana que viene será más enfocado... Uh, este episodio de la semana que viene sí que lo voy a enfocar más uh, con Bitcoin contra oro. Y además también os voy a preparar otros capítulos. Aunque digamos que las bases, si habéis escuchado mi podcast durante tiempo, ya las tenemos, ¿no? Estamos hablando de un activo que hace nada, cuestión de... ¿Qué día estamos hoy? Vale, un día, ayer mismo, alguien mandó más de 900 millones de, de dólares en Bitcoin por un total de un dólar. Pagó 1,02 dólares. Imaginad haciendo esto, ¿no? Con, con cualquier otro activo. Pero lo que... Algunos se preguntarán, ¿cómo puedes pagar tan poco a alguien que manda 900 millones? ¿Cómo puede pagar solo un dólar? Si yo quería mandar al otro día, yo qué sé, 10 euros en Bitcoin a mi mamá, para, yo que sé, para que empezara a ahorrar, a animarla a ahorrar en Bitcoin y, y me decía de pagar mucho más en fees. Uh, bueno, el tema de la cuestión esta es que las transacciones de Bitcoin están basadas en el tamaño de los datos que se mandan, no en su valor, ¿vale? O sea, que cuesta lo mismo mandar uno que mandar 10 dólares que. O sea, que uno que contenga uh, 100 millones, ¿no? Por esto se eh, está basado en esto. Además. Como no? Cuando hablo de Bitcoin no puedo evitar tener, mencionar el precio, ¿no? Y últimamente, si me seguís en Twitter, pues lo habréis visto que he hecho algún que otro tweet al respecto de Bitcoin. He hecho más de la cuenta. Esto ya es un indicador de que mi multipotencialidad secuencial se va a esos lares, ¿no? Os preguntaba a nivel de que si os pagan 100.000 euros uh, y lo quisierais pagar todo a Bitcoin, si lo pondríais todo de golpe, esperaríais una bajada... ¿O haríais Dollar Cost Average? Que Dollar Cost Average es ir metiendo poquito a poco, um, ir comprando poco a poco. Es decir, el DCA, Dollar Cost Average, lo podemos dividir en una semana y estos 100.000 euros, pues dividirlos en una semana y al cabo de 7 días ya está todo ingresado y se ha dividido en el espacio de 7 días. Y os decía, hostia, pues DCA verá durante 4 o 6 semanas o DCA durante varios meses. La mayoría en esta encuesta han votado mal, más de mil personas y más del 40%, aunque sin llegar a la mitad, te ha dicho que haría DCA, o sea, iría ingresando los bitcoins poquito a poquito durante varios meses. Al segundo que ha ganado la medalla de plata ha sido de golpe ya mismo. Y si os soy sincero, he experimentado ambas cosas. A veces he hecho DCA de varios meses, a veces lo he metido todo de golpe... Ya os comenté alguna vez que hace un año iba a comprar un piso en Estonia, en el último momento me tiré atrás y metí esa pasta de golpe a Bitcoin. En ese entonces estaba a 30.000 euros. O sea que, echando la vista atrás, si hubiera esparcido esto durante seis meses seguramente me hubiera perdido mucho de la revalorización de Bitcoin. Y creo que después de ingresar eso bajó a 20 y pico mil, pero claro, fue algo momentáneo después... Es casi que con Bitcoin lo que estamos viendo es, como es más adopción a nivel no solo personal sino institucional, que estamos hay un coste de oportunidad perdido, que si lo inviertes todo de golpe, tal vez si haya una bajada y a nivel psicológico te puede afectar o no. A mí no me afectó en ese, por eso está tan seguro de meter toda esa pasta de lo que va a comprar en un piso en Bitcoin. Y a día de hoy ha, ha llegado a valer casi el doble, ¿no? Digo, hostia, ¿me podría comprar dos pisos entonces? O una casa bien, bien guapa, ¿no? Entonces, hemos visto los estudios de los fondos indexados y todo esto que DCA, Dollar Cost Average, gana no a lo largo plazo. Sin embargo, estamos delante de un activo que apenas tiene 10 años de historia. Así que te estás planteando, ¿realmente sigue las mismas reglas económicas de todo? ¿Realmente con la volatilidad que tiene no estoy perdiendo un coste de oportunidad si voy ingresando estos 100.000 euros hipotéticos que sometí en la encuesta de Twitter a varios meses. Así que um, yo creo que decir que la encuesta, o sea, más del 40%, casi la mitad ha respondido desde hace varios meses, es tener cabeza, tener, hostia, son gente la que se si me sigue en Twitter pues que se ha mirado teoría económica y todas esta, estas cosas, ¿no? Pero claro, dice, realmente es la respuesta acertada. Es la unánime, pero es la respuesta acertada. Hablando de Bitcoin, si, dije, si la pregunta fuera, son 100.000 euros y los tenemos que esparcir um, durante varios meses en fondos indexados en los mercados de valores en bolsa, yo digo, buah, 100% sí, pero aquí tengo dudas. Aquí tengo dudas. por Precisamente por esta volatilidad, pero que es una volatilidad que parece que va al alza, ¿no? Que estamos, si perdemos algo de tiempo, parece que, ah, sí, que a lo mejor mañana hasta 40.000 pero mañana pasado estará ya a 80.000. Y no es descabellado, porque una de las cosas que quiero tocar la semana que viene en tema del oro es la capitalización. En respuesta a toda esta inflación que hemos visto últimamente, que ya nos no la esperábamos, la mayoría que me escucháis en el podcast, esperábamos una inflación de la hostia, en Estados Unidos solo el mes de octubre ha sido de un 6%. Pero ¿cómo no va a subir la inflación? ¿Cómo no se va a devaluar el dinero fiat los euros, los dólares...? si los bancos centrales imprimieron montones. Los bancos centrales se cagaron de imprimir y pues ahora estamos viendo el resultado de no tener dos dedos de frente e ir repartiendo dinero gratis, o bueno, dinero no divisa a la gente, ¿no? Para intentar hacer como que gobiernan bien. Ya lo hemos visto, ¿no? Esta ha sido, ha sido la respuesta de los mercados, pero a lo que iba. Hemos visto... No es descabellado, acabo de decir, oh, pues a lo mejor dentro de dos días vale 80.000. No es descabellado ni mucho menos. A día de hoy estará a, a 50 y pico mil, ¿vale? Entre que grabo esto y lo publico, no habrán pasado ni 24 horas y estará a 50 y poco mil. Cuando lo estaba mirando hoy, bajaba un 5%. Me da absolutamente igual, ha sido por el hecho de, de hacer este episodio que he mirado el precio, ¿no? Pero te pone en perspectiva las cosas. Y como digo, en respuesta a esta inflación... Bastante brutal, lógicamente, ni mucho menos del rollo Argentina, ni menos del rollo Venezuela. Pero en respuesta a esta inflación, durante miles de años, los seres humanos, la sociedad ha gravitado, los inversores, los ahorradores ha gravitado hacia el oro como refugio a esta inflación Sin embargo, por primera vez en la historia lo que estamos viendo es que no es que el oro, que por cierto ha subido un poquito, que ya tocaba, ya tocaba hasta ahora 52 euros o algo así el gramo, ya tocaba que subiera un poco, pero la gente ha empezado a invertir en Bitcoin en vez de el oro como respuesta a la inflación. Incluso se si ha habido descapitalización de oro para ponerlo en Bitcoin. normal no es una locura, no es una locura pensar que dentro de nada vamos a ver el Bitcoin a 80.000 y en nada nos ponemos a 100.000, si realmente es lo que va a salir del oro, la gente va a ponerlo menos en el oro y lo va a poner en, en Bitcoin. Es más de lo normal. Y con este auge, es normal también que, vemos, que veamos a narcisistas como es Craig Wright, que es un tío que dice ser Satoshi Nakamoto, es un tío que dice ser el maldito creador de Bitcoin y dice que tiene un millón, un 1,1 millones de, de Bitcoin, que serían como 66 billones ahora mismo, ¿no? 66 miles de millones. Un narcisista, alguien que quiere atención, si me preguntáis a mí, y le estoy dando bola cuando no debería hacerlo, pero el caso es que se empieza... Um, <risa> hay como un tribunal en, en Miami que tiene que decidir si el tío ese es o no es Satoshi, ya me diréis a mí, este tío realmente este tribunal no tiene ninguna potestad ningún poder para decidir si ese tío es o no es Satoshi, porque es muy fácil si ese tío quisiera decir demostrar, dar pruebas de que mira, yo soy Satoshi Nakamoto lo único que tendría que hacer ya sabéis que Satoshi Nakamoto minó un millón de bitcoins que están en una wallet que no se han movido es lo único que tendría que hacer este tío, Crouch Wright, que dice ser Satoshi Nakamoto, tendría que decir gente, mañana moveré este millón de Bitcoin de una wallet a otra wallet para demostraros que soy yo, os lo estoy diciendo ahora mismo y así sabréis que he sido yo quien lo ha hecho. Y ya está, y al día siguiente lo mueve de una wallet a otra, ya veis, pagando solo un dólar a lo mejor <ríe> en comisiones, pero es lo único que tendría que hacer para demostrarlo. Sin embargo, no hay pruebas y lo que diga este tribunal también da absolutamente igual, porque el, el juicio no era para saber si el tío era Satoshi Nakamoto o no, que como digo, este tribunal no tiene ninguna potestad para, para decidir si lo es o no. Um, pero realmente el juicio era porque había como un socio suyo que, que le de, demandaba no sé qué, y de paso dice, ah sí, pues dame la mitad de los millones de Bitcoin, por cierto. <ríe> muy, muy inteligente por su parte. Pero sí, al, este es uno de los puntos. Cuando hice ese tweet comentando las top criptomonedas, Um, y que comentaba que para mí Bitcoin es, es el único dinero uno de, de los tuiteros me comentaba ¿y por qué lo es Bitcoin y no, por ejemplo, Ethereum? yo le comenté um, que una de las propiedades del dinero precisamente es que no es de nadie que no está asociado a una persona en particular, una asociación o una organización Ethereum está asociado a Vitalik y a la asociación, esta organización, Ethereum, ¿vale? Imaginad que sale una noticia diciendo que Vitalik es un pedrasta o un asesino que ha hecho algo malísimo, ¿vale? Que afecta un montón a su reputación personal. ¿De verdad creéis que no afectaría cómo se valora o cómo se ve el activo Ethereum como tal? Por eso es tan importante el dinero duro. Tanto el oro como Bitcoin tienen que estar desasociados del de creador, para decirlo así. Por eso decían que el oro es de Dios o y cosas de estas, pues Bitcoin también, ¿no? Por eso Satoshi Nakamoto se tomó tantas malditas molestias para mantenerse anónimo y misterioso y seguramente así será durante muchísimo tiempo, esperemos que para siempre, ¿no? Porque hay una mini remota posibilidad de que Satoshi Nakamoto pues fuera descubierto o algo así, pero yo creo que en el ya es demasiado tarde. Es decir, que si ahora salieran documentos o salieran pseudopruebas que dijeran quién es Satoshi Nakamoto, si fuera verdad o no, es indiferente porque yo creo que sería... la gente ya no se lo tomaría muy a pecho. Lo consideraría como sensacionalismo de, sí, mira, ahora quieren, quieren bajar como se ve Bitcoin, ¿no? Intentando descubrir quién es Satoshi Nakamoto y tal. Sin embargo, sería diferente si sale... Un, el creador de Cardano o de Ethereum se asocia a una persona si salieran pruebas y documentación de esta persona ha hecho esto y está demostrado y se va a juicio y se demuestra, ¿no? Yo creo que es, una, es es diferente en este sentido. Así que sí, gente, estamos delante de un higher low, que es básicamente... Aunque haya bajado un poquito, ¿en ¿qué coño le importa? Estamos en unos máximos, y parece mentira que Bitcoin se esté manteniendo unos 56.000 euros y cosas así, ¿no es? Um, pero es normal si paramos a mirar de que ha sido una adopción que ha sido gra gradual. Y si sí, lo vemos en casos como ETFs que ya se están pudiendo invertir sobre Bitcoin, ETFs de Bitcoin, así muy oficial todo y tal. Vemos a El Salvador adoptando. Y también ahora ha salido que el gobierno ucraniano compró en 2013... 124 Bitcoin que, que ahora miro ahora mismo está eso valorado en 8 millones o sea lo compró a 2.800 dólares el Bitcoin de valor y se lo mantenió cada calladito el gobierno ucraniano no y ahora ha declarado que ha declarado que tiene 124 realmente debe ser debe haber sido la mejor um, la mejor inversión que ha hecho el gobierno ucraniano, lo digo yo después de haber vivido en Kiev, en la capital, durante un verano. Que dice: Ostras, hay un. También tiene una, mol, una moneda floja, una sociedad que realmente es floja y, y les ha pegado la pandemia. Que flipas, ¿no? Ahora encontramos ahí, um, bueno, Bitcoin, ¿no? Esta, esta adopción. También tenemos que tener en cuenta que, aunque. Digamos, hostia, El Salvador ha comprado mucho Bitcoin, MicroStrategy, o hay gente que tiene ya ciento y pico Bitcoin, ya voy tarde. Realmente no, no se puede ir tarde. O sea, la que recibas dinero no se puede ir tarde a ponerlo en Bitcoin si estás haciendo como refugio de valor. Si vas a, al activo que va a crecer más, lógicamente lo estás haciendo mal porque no va a ser Bitcoin. <risa> va a ser otra mierda criptomoneda temporal que va a subir un mil por ciento, nueve un diez mil por ciento como Solana o Dogecoin, o últimamente también lo que ha subido, ha subido a Shiba Inu, ¿no? Um, entonces, lo estás haciendo mal. Tienes que ir a, a las monedas más pequeñas, pero lógicamente también tienes un riesgo mucho más alto. Yo prefiero tenerlo ahí stashed en Bitcoin y olvidarme completamente. Y como digo, no os comparéis con esas personas que ya tienen un montón de Bitcoin, porque tenéis que pensar que al menos como el 98% de la gente ni siquiera tiene Bitcoin. O sea, ya sois más del... ya sois parte del 2%, del 1% de personas que se ha avanzado a su tiempo y aún estamos en una curva de, de adopción en este sentido. Pensad que la última vez que los que mantenían Bitcoin, los llamados long-term holders, los que mantenían victor, uh, Bitcoin a long-term, empezaron a vender... Hace ya tiempo, ¿vale? Estamos hablando Lo que pasó... Bueno, estamos... Cuando digo hace ya tiempo, sería en noviembre de 2020. Lo que pasó es que se vio una bajada enorme hasta llegar a los... Creo que empezó a los 12.000... Casi 13.000 dólares. Se empezó a vender mucho Bitcoin. ¿Y qué pasó? Que de pronto se disparó en cuestión de meses. Hasta de noviembre a abril... ¿Cuántos meses fueron? Noviembre, diciembre... 4, 5, 6... Seis meses, en medio año, el Bitcoin subió un 5 por. Subió un 5 por, de 12.900 dólares a 64.800 dólares, casi 65.000 dólares. O sea que si esto se volviera a repetir y ahora se empieza a vender y tal y tal y tal, lo que veríamos es que Bitcoin se multiplicaría hasta llegar a 320.000 cash cada Bitcoin, ¿no? O sea. Es para ponerlo en perspectiva y realmente creo que estamos jugando a algo distinto porque, como comenté en el último episodio de Bitcoin, así hemos llegado a all time high. Hemos llegado a otro máximo histórico de, de Bitcoin, pero lo que se va repitiendo cada vez que Bitcoin sube un montón, cada vez que baja un montón, es que vemos más y más y más holders, más y más personas que no venden independientemente de que, de que suba. Pero solo tener en cuenta esto, ¿no? Que si volviera a pasar, tenemos que referencia la última vez que se multiplicó por 5 por y ahora mismo tenemos ya a la upgrade de Taproot, que ya comentamos en el episodio en Social Ninja con, con Omar, ¿no? De qué significaba esta upgrade, que era la primera vez que los mineros, que los nodos, que era absolutamente todo el mundo de Bitcoin se ponía de acuerdo para actualizar Bitcoin, um, digamos que las actualizaciones de Bitcoin no es como otras criptos que como decíamos ahora dependen también de otras personas asociaciones y cosas así son la actualización de una actualización de Bitcoin es a big deal ¿no? significa que realmente es algo importante porque no es algo que suceda a menudo ni vaya a suceder a menudo porque muchísimas partes de este engranaje que es Bitcoin se tienen que poner de acuerdo para que suceda sea como sea y hasta live ¿no? desde el 14 de de noviembre y no afectó mucho al precio, la verdad, y realmente nos suda bastante la polla en este en este sentido. Sea como sea, estoy ahora volviendo a crear un poquito de, de contenido para hacer episodios en este podcast y justo hoy, os tengo que decir que justo hoy, publicaba en los episodios exclusivos de Sociedad Ninja uno de los miembros que se unió hace unas pocas semanas, Gon, que comentaba su experiencia volviéndose millonario gracias a la cripto. Y él explicaba cómo incluso vendió gran parte para tener ese cash en dinero fíjate en la mano y sentirse que realmente podía era, realmente tenía la libertad, la independencia financiera que había conseguido traer trainer de criptos, ¿no? Porque si no vendes en Bitcoin o en otras criptos, pues lo tienes ahí. Pero realmente él quería sentirlo y dice, igualmente no descarto... Y lo sigue haciendo, ¿no? Invirtiendo en otras criptos y demás. Es una conversación muy interesante de Masgon va a venir más veces a, al episodio exclusivo, que por cierto podéis escuchar si queréis dar apoyo a este podcast. Si dais apoyo al podcast solo tenéis que ir a sociedad.ninja por 6 euros al mes, que es muchísimo menos de la rentabilidad que, que os dará Bitcoin mensualmente. Tendréis acceso a bueno a la comunidad de Discord, que somos la hostia, y tenemos ahí nuestras nuestros apartados de Bitcoin y de cripto. Y aparte de esto también tendréis acceso a escuchar episodios exclusivos con personajes como Gon, que, que es un gustazo, ¿no? Y de muchísimos otros temas, lógicamente. Pero este es uno de los, de los que gustan más, ya sea en el podcast, en abierto, como encerrado. Así que nada, vamos a seguir manteniendo... Bueno, ir metiendo, inyectando pasta a cañonazos con Bitcoin, a cañonazos o a no cañonazos. Depende de lo que se ha visto en la encuesta de mi Twitter. Yo no sé... Algunas veces lo he hecho con cañonazos, otras veces lo he hecho poquito a poco, pero creo que si tengo que votar a uno, diría cañonazo, meterlo todo de golpe, ¿no? Así ya me olvido completamente, porque estoy seguro que a, a cabo de unos meses, a cabo de años, eso valdrá muchísimo más, así que para qué esperar, para qué intentar predecir ese mercado que puede estar o no manipulado, pero nos no la suda igualmente, porque lo que sabemos a 100% seguro es que el dinero fiat sí que está manipulado y que juega en contra nuestro. Porque Yo tengo en fiat lo que estoy dispuesto a perder. Nos vemos próximamente en este podcast multipotencial de Pau Ninja.